0: Pensando sobre uma coisa aqui, é, será que realmente existe alguém no mundo que não se importa com a opinião alheia? Porque a gente tem aí essa categoria de pessoas que dizem né, que não se importa com a opinião dos outros e agem por si mesmos, e é isso aí. E eu fico pensando assim... Será que essas pessoas existem de verdade? Porque pode ser que você não se importe com a opinião é, do senso comum, pode ser que você não se importe com a opinião dos seus pais, o que é errado, um parênteses aqui, mas será que não existe nenhum tipo de, de força sobre você que reja, assim a forma como você se comporta, a forma como você se sente? Será que não existe nenhuma pessoa ou entidade no mundo capaz de te dizer que o seu comportamento está errado e isso te faz se sentir mal? Vocês conseguem enxergar essa pessoa tão desprendida existindo.
1: Olha, se existe, ela provavelmente tá junto da mulher que acha que o corpo dela está ótimo, a mulher que não vê defeito nenhum e acha que não tem que mudar nada.
0: <risos> Ai, a... e essa mulher é bem difícil de encontrar, né? Comparação foi ótima. <risos> É bem difícil de
2: encontrar, eu acho que realmente, eu acho difícil ter alguém que realmente não se importe com, com nada, nem, eu acho muito difícil, eu acho que até as pessoas que se autoafirmam assim, elas foram pra um outro extremo que na verdade elas estão seguindo querendo acreditar que elas estão seguindo isso, mas na verdade elas se importam sim, eu, eu não, não acredito que exista alguém que, que, que seja completamente alheio à opinião de qualquer tipo de pessoa ou de organização ou qualquer coisa assim
0: é, Então, eu custa acreditar, eu acho que coisa de, de adolescente, sabe? Que tem contato com o punk, o anarquista. <risos> e, <aí, risos> e aí fica um tempo nesse período de, ah, né? Eu não estou me vendendo para este mundo tenebroso e tudo mais. Mas acho que depois do tempo a gente vê como sim, né? Opiniões importam. E é muito engraçado como é no, no meio da vida acontecendo, que muitas vezes a gente vê que certas opiniões e certas pessoas, né, elas têm um efeito sobre a gente, como a gente se vê, às vezes nem como a gente se enxerga, mas assim, a vontade de querer agradar alguém mesmo, né, a vontade de querer fazer aquela pessoa reconhecer é, que você é uma pessoa boa, ou que você é a pessoa, sei lá, certa para namorar o filho dela, ou que você é a pessoa certa para tal cargo, é, para tal upgrade na carreira, enfim, eu acho que a gente experimenta em alguma medida sempre esse desejo, esse, esse sentimento né de querer ser aprovado pelas pessoas.
1: É uma questão até de equilíbrio, porque se a gente pensar bem, a gente precisa do outro até para se ver, porque a gente só se vê através de um espelho. Quem realmente vê o nosso rosto do jeito que ele é, é um terceiro, não sou eu, porque eu não consigo enxergar o meu rosto, eu só consigo enxergar o de outra pessoa. Então, às vezes, a, a, a gente cai num oposto ou no outro, de achar assim, ah, eu preciso viver em função da opinião alheia. Ou no outro, assim, ah, não vou ligar para ninguém. Mas nem todo mundo que vai te falar alguma coisa tem uma intenção má. Às vezes a pessoa quer te corrigir, quer te ajudar a melhorar. Então, assim, não vejo nem como uma coisa positiva uma pessoa que não se importa com a opinião de ninguém. Parece até adolescente ou então rapper, né? Tipo, é, eu faço o mesmo, canto mesmo, é isso aí, que não sei o quê. Sim,
0: então, eu acho que o ponto é exatamente esse, Sara. Eu acho que pra gente, como cristãos, que vivemos em comunidade, né? O outro tem muita importância na nossa caminhada, né? A gente não caminha sozinho. Ser igreja é ser dependente um do outro e a gente tem uma relação de dependência com Deus, que a opinião dele sobre nós importa, né? Então, eu concordo, sim, que uma pessoa que acha que o, que o, o modelo ideal é você não se importar com opinião alguma, é, eu acho que ela tá indo por um caminho perigoso, né? É claro que a gente vai até tratar disso nesse delas, a gente tem muitas influências que são negativas, que põem a gente para baixo, que não são boas, mas, de maneira geral, procurar ter, é, ser espelho de Cristo é isso que você disse, né? É procurar ter nas pessoas um reflexo de como a gente está agindo, de que, do que a gente está fazendo. Então, eu acho que realmente a palavra é equilíbrio, né?
1: gente, Jesus quando ele tava pra morrer, ele falou assim ó, oh, eu vou ali orar, vocês ficam aqui orando por mim, tá? pô Jesus, cara, o cara é que sabe que era Jesus, que fazia é. milagre, que era o filho de Deus, que necessidade que Jesus tinha de pedir pra alguém orar e ele de fato teve uma necessidade, ele mesmo sendo Deus, ele falou assim, olha não, eu preciso da ajuda de vocês agora, e aí os discípulos né, não oraram, enfim, a gente conhece essa parte da história, mas se até ele quis ajuda se importou com a opinião dos outros e com o cuidado dos outros, pô, por que não a gente, né?
2: É. Mas é uma geração que quer reconhecimento, que busca o reconhecimento, mas que não quer prestar contas. Se o reconhecimento é bom, se é positivo, legal, bacana. Agora, se, se é o contrário, como você disse, se você precisa de um puxão de orelha, se você precisa de alguém que, que te coloque no eixo de novo, aí o negócio já pega um pouco mais.
0: Pois é. Mas a gente vai trabalhar um pouco melhor isso no podcast de hoje. Eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou Sara Martins. E eu sou a Kézia Luna. E este é o podcast delas. Oh, shut up, woman. Think... Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu me manda pela aparência. E olha, que as mentiras que os homens É, é muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais. Ah! Falaremos de um tema muito Ai, Deus, cera, gigante. Uh, Com isso ocorrem diversas modificações no
1: organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens, mas eu... as senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso. <fírusos>
0: É, efetivamente, a gente quer deixar um beijinho pra todo mundo que foi lá nos comentários do nosso último podcast, podcast Delas 16 que foi o Delas Indica que inclusive o menino Lorival né, deu uma boa é, que eu, eu devia ter pensado nesse nome, que é o indica delas, né que é tipo um diminutivo de dicas e o indica delas, ia ficar muito bom eu ia eu insistir nesse trocadilho, mesmo que as meninas dissessem não, mas eu nem pensei em não, tipo. foi demais enfim, a gente fez um podcast como vocês já sabem, porque né, são nossos ouvintes queridos, indicando aqui algumas coisas, tivemos a queridíssima Andréia Paloma, e a gente falou de tudo né houve um buzz aí porque tivemos uma sessão de, de build, não é mesmo? Teve um pessoal falando: que é isso, né? Uma sessão de, de beleza no meio de um podcast. Olha, qual é o problema? O que, é que você espera da gente? não é mesmo? Por que não fazer uma sessão de beleza no podcast delas? Não há problema nenhum, não é mesmo? E fazer uma sessão de beleza no podcast delas. Então, um beijinho pra todos vocês, ó. Temos que falar que os comentários foram menores aqui nesse podcast, né? Mas a gente entende que também existe aqui, da minha parte, da parte da Sara, a está tá maravilhosa aqui, comentando todo mundo, mas existe uma, uma defasagem aqui na interação com vocês, né? Que eu já falei, um monte de podcast, mas acreditem em mim, um dia, quem sabe lá nas minhas férias de dezembro, eu apareço e respondo <risos> todo mundo interajo. E continuem nos comentários que a gente chama vocês
1: por lá. Gente, eu tô trabalhando numa sala, pra quem já estudou aí comunicação, direito, enfim... Já ouviu falar no panóptico? Eu estou trabalhando no panóptico. Eu estou num lugar que não dá pra abrir página nenhuma da internet que alguém veja. E quando eu chego em casa, geralmente eu estou morta, com farofa. Aí eu leio os comentários no celular, só que eu fico catando milho então é muito ruim pra responder de repente das minhas férias de sei lá quando eu também respondo
2: <risos> tá bom gente eu tô nova aqui no pedaço, é que ela tá cheia do gás <risos>
0: enquanto vocês estão de folga look tal é. é. então vamos aos beijinhos rapidinho um beijo para Sara Natália,
1: para Ludmila Santos Queiroz, pro
2: Lourival Gonçalves,
1: para o André Lopes e para o juiz Sérgio Moura, digo, para o ouvinte Sérgio Moura. Muito obrigada pelos comentários, lindões e lindonas.
2: E valeu pela indicação, Sérgio Adorei,
0: adorei as músicas aqui Estou ouvindo direto É isso aí, pessoal, continuem interagindo com a gente Nos comentários, vamos ao podcast Pra uma reflexão aqui Prepara o um copo d'água em cima da TV, aí do ladinho E vamos conversar, meninas Vamos trocar uma ideia
1: aqui Coloca em cima do monitor, que agora a gente vai fazer uma reza forte <risos>
0: Bom, esse podcast surgiu quando a gente estava conversando mais uma vez o grupo do Telegram das meninas, né? é O grupo da, da, dos insights pra pautas das nossas conversas, mas enfim. A gente começou a conversar um pouco sobre o desabafo da Jennifer Aniston, né? Pra quem não sabe. É, a Jennifer Aniston é a Rachel de Friends, né? Enfim, casou com o Brad Pitt, foi trocada pela Angelina Jolie e agora tá casadíssima lá. Absurdo! Casadíssima lá com um gatíssimo de... Como é que é o nome da série da HBO, gente? Aquela do que o povo some, The Leftovers e ela é quarentona e tudo mais e ela foi fotografada de um ângulo estranho que ela tava com a pancinha assim relevante né? e ela é magra, mas tava com a pancinha protuberante, o que, que a galera fez com essas fotos? tacaram na capa de um tabloide afirmando afirmando que ela estava grávida né? e aí isso rodou a internet inteira e tudo mais, a Jennifer Aniston grávida, não sei o que e aí como a Jennifer Aniston não é dessas atrizes que estão nas redes sociais e tudo mais ela pegou um espaço ali no Huffington Post que é um jornal norte-americano e escreveu um texto Onde ela dizia que não tá grávida, ela tá saco cheio, ela só não aguenta mais tudo isso, toda essa pressão em cima dela. E lá ele escreve um texto onde ela fala um pouco sobre essa questão de todas as torturas, né? E as pressões que existem em cima de uma mulher e da exigência, né? Com na corpo. sociedade, exato, das exigências que existem, existem, tô carioca, existem, <risos> do corpo perfeito. De, de, de que ela tenha um bebê, de que ela esteja grave no momento da vida dela, ou de que o casamento dela vá bem ou vá mal, enfim. tudo. Ela é monitorada não porque ela é, não pelas coisas que ela faz, mas pelo corpo que ela tem, pelo bebê que ela possa vir a ter, pelo casamento dela, enfim. E a gente vê que tá tendo dentro da, ali da galera de Hollywood e dos artistas um movimento nesse sentido, né? Porque isso já faz um tempo, tem aí a... Algum, algumas semanas que a Jennifer Aniston fez esse desabafo, escreveu esse texto, e a, por agora a gente está vendo também outras atrizes hollywoodianas se pronunciarem. A Renée Zellweger, né? aquela que fez... Uh, diário de Bridget Jones e tal Vai até sair o terceiro agora, acho que é esse ano ainda Que ela ficou um pouco off e quando ela voltou aos holofotes, ela tava com um rosto Assim, muito diferente Do rosto dela, e tava todo mundo Dizendo assim, afirmando categoricamente Que ela tinha feito plásticas E ela diz Até hoje, ela afirma não ter feito plásticas Mas ela também faz uma crítica, escreve um texto Falando dessa questão de que Por que, que é tão importante se ela fez ou não plástica Por que, que é sobre isso que as pessoas falam Quando falam dela, e a Anne Hathaway também que é mamãe aí recente, falando sobre a questão da dificuldade dela em perder o peso da gravidez e sobre a, a dificuldade de lidar com, com esse peso, com essa obrigação de estar linda e magra e perfeita com pouquíssimo tempo depois de, enfim, de ter parido uma criança, não é mesmo? Então... O delas de hoje é pra falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre idade, sobre corpo ideal, todas essas coisas que nos são impostas pela sociedade e por nós mesmas, a gente não pode tirar o nosso da reta aqui, porque a gente se cobra pra caramba também, a gente eu já falei disso aqui no delas de amizade e a gente vai falar muito disso hoje a gente se compara demais, né? Menina, não se olha com olhos de amizade, quando você tromba com a menina na rua, quando você cruelares com ela, ela, provavelmente está vendo ela que maquiagem ela está usando que roupa ela está usando como é que está o cabelo dela se você automaticamente perceba como a gente faz isso se você está melhor ou pior do que ela muitas vezes essa é essa interação que a gente tem com meninas na rua né então a gente vai falar um pouco sobre isso Hoje aqui
1: no delas. É, e a questão da, da Jennifer Aniston não é só a o corpo perfeito que cobram dela. Mas é assim, olha, você já tá na idade de ter um filho. Então, assim, apareceu uma barriguinha, a ah, primeiro que a mulher, ela não tem direito de ficar com uma barriguinha. Independente do ângulo que ela estava, ela tem que aparecer reta. E outra, olha, o Brad Pitt já casou com outra, a Angelina Jolie já teve não sei quantos filhos, já adotou não sei quantos, e você ainda não tem nenhum? Como assim? Você precisa estar grávida, você tem que está grávida, já passou da hora de você engravidar. E uma é uma dupla primeira atenção. vez,
2: né? Não é a primeira vez que ela passa por isso, porque pelo que eu tava lendo, parece que teve outros boatos sobre ela estar grávida, né? Então, já houve cobrança anterior, né? Disso.
0: Sim, por quê? Porque é uma mulher que tem uma vida pública há tanto tempo, que foi casada por tanto tempo, né? Ela, ela sempre viveu ali em relações estáveis, casou com o Brad, agora casou com, com esse outro moço. E como ela não, não tem um filho, né? Como assim ela não tá grave em um desses momentos, né? Então existe uma necessidade das pessoas em monitorarem a vida das outras mesmo. De que... é, é aquele velho papo que a gente tem, né? Quando você vai casar? Casou. Quando você vai ter filho? Ter... Quando você vai ter o um segundo? sabe? Tipo, a gente não sai desse loop de cobrar das pessoas que elas tomem certos passos que a gente tem como os passos corretos para a humanidade, quando não, né? A gente falou aqui no Delas, a gente tem uma postura com relação à gravidez de que é uma bênção de Deus, né? De que é bíblico, de que os filhos, eles são bênçãos que o Senhor nos envia, mas as pessoas, elas são pessoas e elas têm um tempo e elas têm uma forma de ver a vida e a gente não pode impor para elas que elas sejam ou façam como a gente acha que as coisas devem ser feitas, não é mesmo? Aqui, por exemplo, a gente tá em três pessoas que têm esse desejo de um dia é, engravidar, ter uma família, um, uma família mais do que o marido, do que só o marido, né? A gente, só o marido. Mas assim, por que, que a gente vai impor isso pra todas as outras mulheres do mundo, né? Porque necessidade de pegar esses pontos que são, tão, que são tão importantes e tão frágeis pra mulher e explorar e trabalhar eles, né? Porque parece que gravidez é tipo. Trocar de calça e não é, sabe? É um acontecimento importante, ele é planejado, ele é desejado, ele é gerado no coração dos pais, né? E, e as pessoas tratam isso como se fosse um trocar de calças: teve filho, não teve, gravidou, não engravidou. Né? E não respeitam a humanidade das pessoas, né?
1: E nem sempre é quando as pessoas desejam. Não é assim, ah, tipo, decidir e agora vai ser. Às vezes acontece, assim, a pessoa está esperando e eu tô falando isso dentro de um casal, não de uma pessoa que saiu no meio da rua, bebeu e, enfim, aconteceu, que na verdade não acontece, né? Não é uma coisa assim, um, uma, um vagalume voando e emprenha a pessoa. E também tem gente que se programa, que planeja e não consegue. E às vezes vai ter 10 anos depois, às vezes tem que adotar, às vezes vem antes do tempo, enfim. A questão da, da cirurgia plástica também, que você estava falando aí, saiu uma matéria em 2014 falando que o Brasil já tinha desbancado os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. Se a gente pensar na renda per capita do brasileiro e do americano, a gente tem menos grana e tá gastando mais nisso. Então, é assim, a gente não pode ser velho. A gente tem que ser jovem e bonito o tempo inteiro, porque ser velho é demoder. Não existe mais isso de ser velho. Se a gente pensar, por exemplo, numa Suzana Vieira, pô, a mulher tá com 60 anos e faz coisas que são consideradas de jovens, de adolescentes. É óbvio que os avanços da medicina permitem que o ser humano viva mais. Antes as pessoas morriam sei lá, com 40 anos de idade, as pessoas já eram velhas e já tava destruída. Só que esse viver mais e com qualidade de vida, tem que ter também uma aceitação de que, sim, um dia a velhice chega. Por mais que a gente não queira, porque é óbvio que todo mundo quer ser jovem, é a fase que é considerada a melhor da vida, que a gente acha que consegue fazer tudo. Mas não é assim para sempre. E tem a cobrança também de exatamente mais até em cima da mulher. Né?
0: as crentes, que não depila, não faz nada, não sei o que. Não é esse o ponto, sabe? Não é que você, enquanto cristão, não pode, não pode gastar uma grana você ganha aí, fazendo uma drenagem linfática uma vez por semana. Não uhum. é que você não pode, tipo, se você não tá gostando do seu peso, fazer uma dieta e a nutricionista e perder peso ou, ou ir à academia regularmente. O ponto não é esse. O ponto é que a gente faz disso pequenos deuses a nossa vida, né? A gente deixa essa uhum. cultura, essa cultura do mundo, né? Porque essa pressão, ela é uma pressão do mundo, é uma pressão que o mundo exerce sobre a gente. Se a gente deixar, isso entra no nosso coração e a gente vira refém dessa as coisas, né? E é, é muito complicado passar por isso. É engraçado que, assim, eu não
2: consigo é, eu não sei, eu não consigo pensar quando começa essa loucura de exigência pela aparência, pela perfeição de corpo e pela perfeição também na, 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 na sequência das atitudes da vida, né? Porque em uma fase é bonito você antes as mulheres casavam cedo e tinham um filho cedo e agora não. Agora as mulheres casam tarde então se você fala que você quer casar cedo e ter filho cedo, o pessoal fala, mas que absurdo você precisa fazer outras coisas antes precisa estudar, precisa trabalhar, precisa não sei o que então você tem que casar mais tarde casa com os 30, tenha filho com 35 Sim. então assim é, 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 eu não consigo assim colocar numa linha do tempo de quando isso começou, porque isso invadiu a nossa vida e faz parte da nossa rotina ser cobrado pelos outros, Sim. ser cobrado com relação à nossa aparência, com relação ao nosso comportamento e e a gente vai entrando nessa, nessa roda gigante e a gente não consegue sair disso. Isso vai invadindo a nossa mente, tirando a nossa paz, vai controlando os nossos pensamentos. E quando a gente se vê, a gente tá é, nessa neura né, de, de cumprir com os requisitos que a sociedade impôs a gente, a gente nem sabe porquê, nem sabe da onde surgiu esse desejo de, de, de fazer plástica, de estar perfeita de ser perfeita. Hum. E a gente sabe que nunca vai alcançar isso. É engraçado que a gente tenha a consciência de que essa perfeição não existe, mas ao mesmo tempo a gente tem a
0: ilusão de que a gente vai conseguir alcançá-la de alguma forma. Sim, isso é muito louco. Porque é, é sabido, eu e você sabemos, que a moça da capa da revista tá cheia de Photoshop. Não tem como comparar. Mas ainda assim, a gente se compara. Pra vocês verem que assim, tá tão... Entranhado na gente, né? Essa cultura de comparação, essa cultura de responder ao padrão atual, não é? Que a gente nem percebe as coisas idiotas que a gente faz pra Pra se encaixar, pra ser bem visto, pra ser bem quisto, pra ser, pra ser tido como bonito pela maioria das pessoas, né? E a Kézia falando aí de quanto tempo isso tá rolando, eu nem chuto, cara, porque a gente vê esses vídeos, tipo, de padrão de beleza durante os, os, os séculos, durante os anos, e isso vem de muito antes, né? É como a gente comentando delas de beleza. A questão é que esse padrão vai mudando, né? Já houve a mulher que. a mulher que veste 40 já foi, uma mulher muito bonita. Hoje a mulher que uhum. tem mais de 40 é uma plus size para a maioria das pessoas, tipo, nem é considerada uma pessoa normal. Né? Uhum. então isso 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 rola há muito tempo né eu acho que acontece que a gente tem essas diferenciações do padrão ideal a cada época né agora a gente tem esse padrão da mulher alta da mulher mais magra ela é voluptuosa tipo ela tem os seios fartos ela tem uma bunda uma, uma bunda grande mas ela não tem nenhuma barriga tá da barriga negativa <risos> né? então você tem é, é, os os tipos né os tipos vão mudando mas as exigências elas sempre existem. E aí eu digo pra vocês, né? Existe idade certa pra, pra, pra ter as coisas? Ou a gente deveria se forçar tanto a, tipo, demonstrar essa, essa jovialidade no nosso físico, no jeito como a gente se veste? Não seria muito mais bíblico a gente entender que existe um tempo pra todas as coisas, como diz Eclesiastes, e que a gente vai passar pela velhice e a gente passar pela velhice louvando a Deus
1: entendendo esse tempo da velhice. Aí pegava uma carona às vezes com a mãe do meu amigo que levava a gente na época da escola. Não lembro porque um dia no carro ela, ela conversou que ela tinha uma identidade falsa porque ela ninguém sabia a idade dela e ela não iria demonstrar a idade dela pra ninguém. Então quando pediu a identidade ela fez, não sei como ela arrumou, já tem um tempo isso, devia ser mais complicado de fazer do que agora, que não dá pra fazer na, na impressora colorida. E ela tinha uma identidade falsa e andava com a identidade falsa porque ela não ia revelar a idade dela pra ninguém. E ela jogava a idade dela pra baixo. Ela falou assim, ah, um dia você também vai fazer isso. <risos> e aí... Eu fiquei pensando nisso quando a gente quando fez a pauta para esse programa. Eu falei, caramba, eu não gosto de dizer minha idade para os outros. Eu prefiro que eles sejam surpreendidos de uma maneira ou de outra. E a gente acaba pegando isso. Por mais que Eclesiastes diga que existe um tempo para tudo. E é uma coisa que a gente também tem que entender. Que o propósito de Deus não é no mesmo tempo que o nosso. A gente pode até falar isso daqui a pouco entender que existem essas fases da vida e até como o salmista fala depois de uma fase é uhum. e enfado e a gente tem que estar tá muito bem porque tem umas velhas assim mas que é velha não, é, não são senhoras são idosas assim que, que chega a ficar ridículo que sei lá faz tatuagem na sobrancelha para parecer que tem sobrancelha que faz preenchimento que faz isso faz aquilo aquilo outro e a pessoa se descaracteriza. Então ela não fica nem com a idade que ela tem, nem com a idade que ela gostaria de ter, e uma mentalidade totalmente defasada. Por outro lado, você vê que tem umas senhorinhas, assim, que são super chiques, super classudas. que você vê que, pô, elas têm, sei lá, 70, 80 anos, mas elas estão tão bem, elas assumem tão bem aquela idade delas e vivem aquilo de forma tão boa, que se torna positivo. E a, e a juventude, a jovialidade, não tão tá só na, na certidão de nascimento e na identidade da gente, porque tem muito jovem que vive com a cabeça de um senhor, que faz as coisas de maneira lenta que é mais triste, que é mais enfermiço, e tem muitos idosos que sim dão um banho na gente, sai pra passear, leva o cachorro sai com ela na rua, passeia e que é feliz, e que é muito mais jovial do que quem é mais novo que eles, né? Uhum
2: antes de até a gente se delongar mais no assunto que a gente não tá falando contra é, acho que a Jac até já falou um pouco disso Contra você se cuidar Contra você buscar Manter um corpo bacana Você cuidar da sua aparência Isso é, isso é muito legal assim Eu acho que existe um equilíbrio né? E a gente tem falado muito Em vários programas a gente tem falado Sobre a busca desse equilíbrio Lá nas nos nossas conversas né no, no Telegram a gente também fala muito Sobre essa busca pelo equilíbrio Como falta o equilíbrio né? E eu acho que falta muito um olhar para a eternidade que a gente vive com a mente muito nesse tempo daqui, no tempo do agora, e a nossa necessidade de querer governar e comandar o tempo da nossa vida. E aí a gente começa a querer correr contra o tempo, né? Porque a gente vive uma corrida maluca, né? Cada vez mais exigências, a gente no mercado de trabalho, cuidando de casa, daqui a pouco família, um monte de coisas, e a gente fica naquela corrida contra o tempo. E a gente quer comandar o que acontece nesse tempo, e a gente esquece que a gente não não tem o domínio sobre a nossa vida. Então a gente fica querendo encurtar a passagem do tempo, mas a gente esquece que eu só tenho hoje. Amanhã, hoje eu tô aqui conversando com vocês, gravando esse podcast. Amanhã, eu não sei. Amanhã não pertence a mim. Amanhã pode acontecer qualquer coisa, qualquer fatalidade, eu não tô mais aqui. E aí, eu esqueço de olhar pro que tá lá na frente, pro que Deus tem pra mim, e eu fico tentando controlar tudo que acontece aqui, e isso domina a minha mente de uma forma que eu entro nessa corrida aí de querer abreviar a passagem do tempo para viver o máximo de tempo aqui, como se a minha vida aqui fosse a que realmente contasse e não a que tá lá na frente. Vocês entendem o que eu tô falando?
0: tento completamente e, e faz total sentido de verdade porque é bem isso a gente tá tão preso no momento né nessa vida nas coisas daqui nas pressões que a gente tem aqui nas necessidades de, de conquistar coisas que a gente tem aqui que a gente esquece que isso aqui é muito pequeno comparado ao que está por vir né e eu acho uhum. que todo e eu tenho plena consciência assim, na minha cabeça todas as vezes em que eu tô muito afobada e eu respiro e eu oro e eu me lembro dessa realidade, né? Da realidade da eternidade As coisas fazem mais sentido E tudo que eu tô achando que é extremamente importante Parece extremamente inútil e idiota E eu consigo olhar pra elas com o peso que elas têm O peso de que é um passo de cada vez De que uhum. eu preciso ter paciência De que Deus tá no controle das coisas, né? Sim um outro ponto que eu acho que é o que vai trazer a gente para a discussão da questão das idades e tudo mais de novo, que é a necessidade de cumprir com uma rotina na vida, né? E na vida que eu digo, na vida como um todo, né? Eu, eu sinto que na igreja, eu, eu cresci no contexto da Assembleia de Deus. No contexto da Assembleia de Deus, essa questão da mulher casar nova ainda faz muita diferença. Se você tem 20 e 20 e tantos, você tem 25 e não namora, vão começar a zoar você, vai começar a pegar para o seu lado, vão começar a falar, ah, vamos dar uma horada aqui para você arrumar um varão, sabe? Eu acho que existe essa pressão de namorar pelo menos até os 20 e 20 e tantos para poder noivar e casar, né? Você vê as meninas namorando com 18, casando aos 20 e você ficando para trás. Né? E aí, como a gente pode falar ao coração de uma menina que tá passando exatamente por isso agora? Ela tem 20, 20 tantos, ela vê as amigas dela namorando, e existe, mesmo que não, é, não diretamente, uma pressão velada pra que ela tome esses passos na vida. E às vezes ela não sente que é o momento, às vezes ela tá bem solteira, às vezes não apareceu ninguém legal, mas existe uma pressão pra que ela tome esse passo, pra que ela conheça alguém, pra que ela case, porque enquanto ela não casar, as coisas não vou andar e a vida dela não está nos trilhos que eram pra estar.
2: Eu conversei com uma menina recentemente sobre isso e ela é bem nova, tem 17 anos e ela tava super assim... Feliz porque tinha arrumado um namorado. Era o primeiro namoro dela. E passou uns meses e ela quis conversar, né? E a gente sentou pra conversar um pouco e daí ela já tava completamente confusa, já não tava tão certa daquele, daquele namoro. E eu falei assim: nossa, mas o que que aconteceu, né? E ela foi me contando o contexto e que com um mês de namoro ele já tava exigindo certas coisas dela, certos comportamentos e que eles, como se ele tivesse já. É, num, num relacionamento de casamento já falando o que ela deveria fazer e que eles iriam casar e isso tudo com um mês de namoro e aí eu virei pra ela e falei assim você não acha que tá antecipando demais as coisas não tá muito rápido eu falei, por que, que você começou a namorar, né? e daí fui, fui fazendo alguns questionamentos pra ela pensar e aí de repente, um pouco tempo uns meses depois, ela veio me falar que ela terminou o namoro eu falei, ai meu Deus, o que, que eu fiz? o que eu fiz? E ela chegou à conclusão de que ela estava namorando só para cumprir um protocolo, porque todas as amigas estavam namorando. Porque assim, o, o que a gente estava conversando é o namoro ele tem um propósito para nós cristãos, conhecer alguém e um propósito de ter um relacionamento para a vida com essa pessoa, né? No propósito do casamento. Não faz sentido nenhum você namorar com uma pessoa se você não tem nenhuma intenção em casar. Então, quando você antecipa o namoro né? você, sem essa intenção de casar, você só cria é, mágoas você cria é, problemas, muitos traumas emocionais são criados desnecessariamente por essa, é, essa questão de namorar sem propósito, eu tô falando isso porque eu comecei a namorar muito cedo e com todas as pessoas que eu converso eu falo gente, eu namorei muito cedo, mas eu falo pra vocês que essa foi a pior coisa que eu decidi fazer na minha vida, meus pais não queriam que eu namorei mas eles viram que não adiantava proibir, impor, nada e eles permitiram que, que, que fosse dessa forma, né e, e eu vejo quanto tempo eu perdi quanto quanto, quanto probleminha emocional desnecessário, quanta discussão, quanto tempo perdido com, com as amizades, com os estudos, enquanto eu tava perdendo tempo naquela, naqueles pensamentos né, de namoro e, e eu vejo como eu poderia ter evitado tudo isso e hoje eu, eu, eu aconselho as pessoas sempre ah, namoro tem que ter propósito se você não vai casar com 15 anos, comece a namorar com 15 anos, espera um tempo, se dedica às outras coisas da vida, né? Vai estudar, vai se preparar. Quando você tiver na mente que você quer alguém pra casar, que você quer formar uma família, aí você vai olhar em volta e vai procurar uma pessoa certa, sabe? Porque a gente fica perdendo tempo com gente errada e daí só tem, só tem tropeço.
1: É, pra quem faz pressão em cima dos outros, eu aconselho o seguinte, pergunta se ela já tá com todas as contas pagas em dia, pergunta se o nome dela não tá na SPC Serasa, pergunta se ela não tem nada melhor pra fazer, porque assim voltando à, àquela questão do começo você tem que saber até, até onde faz bem ou faz mal e, e quem tá querendo te prejudicar, eu acho essa mentalidade de querer, a menina começa a fazer 14, 15 anos, cobrar que ela namore, é o maior tiro no pé que a igreja tem, aí vem a garota com 18 anos já transou, já saiu com o namorado, quer morar fora e a igreja fica, ó oh, meu Deus, e aí? Pô, não cria um monstro, sabe? Se a pessoa não tem condição, você tem, você tem dinheiro pra sair, pra, pra tomar um sorvete pra pegar um ônibus, pra pegar um táxi? Não tem? Então sossego facho. Aí o que acontece? É um bando de bocó que não sabe nem escrever direito, porque não presta atenção na escola, e quer namorar, uhum. porque quer botar foto no Instagram. Uhum. Meu, você não precisa ser mais uma pessoa, assim, não seja leviana com a sua própria vida. Você tem que pensar o seguinte, casamento é uma coisa para a vida inteira. Então você não pode começar a pensar nisso com 15 anos. pode Ah, mas a, a mãe de fulana conheceu o pai dela com 15 anos anos e casaram aos 20 deu tudo certo, ótimo só que assim, o que acontece na vida de uma pessoa não acontece necessariamente na vida de outra aos 15 anos, a maioria não tem maturidade suficiente pra assumir um compromisso. Cara, aos 15 anos a gente não consegue lidar nem com a gente. Depois de 15 anos a gente mal consegue lidar com a gente. Imagina lidar com uma outra pessoa. Então já tem uma pressão de que faculdade que você vai escolher, qual a carreira que você vai seguir, como é que você vai prestar o vestibular. Então assim, já tem muita pressão. Você não precisa adicionar mais uma pressão. Você não precisa ser modinha. E outra uhum. coisa, o desespero não atrai coisas boas. O desespero atrai pessoas que querem tirar proveito do seu desespero então assim as pessoas percebem o desespero e vão ah, ali eu posso me, me aproveitar Uhum.
0: A gente tem que parar de criar né, De manter essa cultura De estar tá na igreja, tem que casar logo Porque senão vai fazer as coisas fora do casamento tá, E é pecado e é errado E a gente tem que Exato. começar ah, a encher essa galera de bíblia A encher essa juventude uhum. de bíblia Pra eles serem boas pessoas Pra eles serem pessoas cheias de Deus E construírem relações cheias de Deus Porque o grande ponto aqui Não é se vai casar cedo ou tarde Não tem tarde certa pra casar, meu amor Se você Exato. quer casar com 16 E, e seu pai assinou lá o um negócio e tá tudo certo você acha que é um homem de Deus e você tá com a cabeça certa? Vai na, vai na fé, sei lá, entendeu? Tipo, eu não faria isso? Não, mas cada caso é um caso. O ponto aqui não é que a gente não tem que casar depois que fizer o um mestrado. A gente não é dessa galera, vocês sabem disso. O ponto aqui é que a gente tá tão preocupado em evitar um pecado que a gente julga que é pior, né? Que é o pecado da pornificação, que é o pecado do sexo fora do casamento na igreja, que a gente joga esse povo no fogo, entendeu? Uhum. Casa aí tem, sabe, tipo, junta aí né, sei lá, o casalzinho foi lá, você insistiu pra namorar, namorou fez coisa errada, não, então agora tem que casar Caso, casa, lá estruturado ninguém, né como a Sara falou, o menino, sei lá, tá fazendo um curso técnico, não ganha nem pra pagar a conta de luz, como isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. Aí gera um casamento frustrado, divórcio Exato, essa pessoa tá com 25 anos divorciado, sai da igreja, vai pra balada e, e ainda falar, a igreja ainda vai falar da menina, como, sabe que estrutura a gente deu pra ela que bíblia a gente deu pra ela a gente só falou, ah, tá criando peitinho então vai namorar e é pra casar não é assim que as coisas <risos> funcionam, né? A gente não pode fazer isso. E eu sei que isso existe ainda. Existe uma pressão ainda pra menina que fez 18, 19, que tá saindo do médio, arrumar logo o um homem e casar. Se eu dentro de casa, que tá, tá na hora de casar. O menino, escuta isso, fez 18, tem que casar. Sim, gente, eu sei. Eu sei que vai vir gente aí no comentário, ah, mas tem, né, o fenômeno dos homens banana, não sei o que, os meninos que ficam jogando videogame, não quer casar. A gente sabe disso. O ponto, o escopo da discussão aqui é outra.
3: Não é essa. Now sound asleep until morning light.
1: tá falando isso aí, eu tô pensando que tem um, uma pressão mais cruel ainda porque a menina que tá novinha ainda, tá bonitinha e tal consegue arrumar alguém. E as mulheres que já estão mais velhas quiseram arrumar alguém, não conseguiram seja porque tá difícil achar um homem, seja porque tem personalidade difícil, seja porque percebeu que a vocação dela era ficar solteira e trabalhar nas coisas de Deus e as pessoas ficam, ó, oh, não vai casar não? ó, oh, você já tá com 40 anos, você já tá com mais de 40 anos, tem que casar, tem que casar, tem que casar essa pressão, me parece que é muito mais cruel do que na menina nova que ainda tem a vida inteira pela frente que tem opções, que tá aí cheia de, de sabe, de energia, então assim se você faz isso, se você conhece alguém que faz isso, meu, dá um aqui na pessoa... Porque isso é crueldade... Se a pessoa tá solteira... E ela queria casar... E não conseguiu... Alguma coisa aconteceu... Tipo... Ora por ela... De repente ela não vai casar... Porque sei lá... Não é da vontade de Deus... Que ela case... Ou porque ela não tem um comportamento... Que atraia os homens, ou ela é muito mandona, ou ela é muito mimizenta, sei lá. Mas, sabe, não fica fazendo troça da pessoa. Ai, vai ficar pra titia, ai, não sei o quê. E se ela ficar pra titia, qual é o problema, cara? É melhor ser uma boa tia do que uma péssima mãe.
0: E a gente precisa parar de, de achar que ser solteiro é um estado de eterna agonia e purgatório e... antes de casar. É. É. Vamos parar. É o um
1: inferno Isso. na terra. É, pois solteiro, é. Porque, olha só. Seja...
0: Meninas, sejam solteiras pra glória de Deus. Meninas, um solteiros pra de Deus. Aproveitem a solteirice pra fazer as coisas, pra estudar, pra cuidar de vocês, sabe? Pra cuidar do reino de Deus, das coisas de Deus, pra aprender, ler muito livro, curtir com os amigos, entendeu? A sua vida não gira em torno do dia em que você vai subir no altar. A sua vida, é esse, esse passo, ele é importante, esse passo, ele é bíblico. Deus quer que você dê esse passo, muito provavelmente, né? Mas, assim, não pira com isso, porque a quantidade de meninas que eu vejo, velho... Enquanto são solteiras estão miseráveis... É enorme. Irado. Por quê? Meu porque Deus. não entendem que esse momento é o momento que Deus tá, tá tratando com ela. É um momento de ser grata a Deus também. A gente não pode viver pra ter um relacionamento com alguém. Nós temos que ser uhum. completos em Deus. Isso é o quê? Isso é claramente uma defasagem de dependência em Deus. A gente espera que outro ser humano de carne e osso, de sexo oposto, nos supra alguma necessidade que só Deus pode suprir. Outra pessoa não vai suprir, né? Então, se você passa por isso, porque eu sei que é, é muito fácil, né? Falar, porque ah, vou casar daqui a pouco. Mas se você tá vendo todas as suas amigas namorarem, sente mal, cara, joelho no chão. Peça ajuda, aconselhamento, se junte com mais pessoas, amigas e amigos solteiros e ore por isso, porque de verdade, não é de Deus que você se sinta na obrigação de só ser feliz quando tiver no um relacionamento, não é isso que Deus tem para você. Eu concordo plenamente com o que você falou, Jaque, e eu gostei muito
2: quando você falou de enche esse povo de Bíblia. Eu acho que o que falta é a gente encontrar a alegria plena em Deus, sabe? Eu acho que quando a gente e isso em todos os sentidos, seja para quem tá sozinho, seja para quem tá procurando alguém, porque quando você não tá tendo um relacionamento com Deus verdadeiro, não tá buscando na palavra dele as respostas pra sua vida, não tem na palavra dele a direção pra sua vida você vai atrás de gente errada uhum. você vai encontrar gente errada vai se satisfazer com gente errada e vai quebrar a cara com gente errada também e né? o pior,
1: você se gente... torna pessoa errada também também,
2: também, porque você não tá cheio de Deus, você não tá satisfeito em Deus você não tá pleno daquela alegria, daquela satisfação que, não importa a circunstância, né, parece assim, meio fantasioso, mas é isso que acontece quando a gente lê a palavra de Deus, ela completa a nossa vida e ela direciona a nossa vida então assim, eu, eu creio que seja para quem tá indo pro caminho do casamento, encontrando a pessoa certa ou para quem vai descobrir sozinho, né, solteiro, eu não vou falar solidão porque não é solitário mas no sentido de estar sozinho não estar com outra pessoa, ou não se casar e ficar solteiro para o resto da vida, ele vai encontrar em Deus a satisfação dele.
1: É porque casamento também, infelizmente, não é sinônimo de felicidade. Se você acha que a pessoa tá casada, tá feliz, às vezes ela fez um péssimo casamento e ela não tem mais essa, essa liberdade. Em alguns lugares até aceitam um novo casamento, a gente já falou isso aqui. Mas enfim, mesmo que a pessoa case de novo, gente, ela saiu... De, um, de uma situação que era um problema Então assim, se você tá solteira Você tá livre pra fazer ainda a sua escolha Você tá livre pra acertar Tem gente que fala assim, ah, tá encalhado Não, encalhado até quem escolheu errado Que vai ter que viver a vida inteira com aquilo Sabe, com a consequência da escolha que ela fez E mais importante do que tá no altar do casamento É tá no altar de Deus Porque se você não tiver lá, o seu casamento não vai dar certo
2: Sim E é por isso que não existe uma idade certa, né Não existe aquela receita de bolo, né Pra tudo, a gente já falou que não existe a receita de bolo pra maternidade, não existe a receita de bolo também pro, que, pro tempo que as coisas vão acontecer na sua vida você pode namorar a mesma pessoa desde que você tem seus 15 anos casar com ele quando você tem lá seus 22 e ser feliz pro resto da sua vida com essa mesma pessoa ou você pode demorar um tempão pra encontrar você tá lá, casa com seus 30 anos, 31 35, né quantas gente, e tem tempo certo né, aquilo que tá lá tudo tem seu tempo determinado, há tempo pra todo o propósito debaixo do céu. A gente vive sobre um tempo cronológico, mas dentro desse tempo existe um momento oportuno, né? Um momento certo para que as coisas, e os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Música
1: Então é do, do tempo oportuno tem um, um significado que vem da mitologia grega que a gente geralmente escuta falar às vezes na, na, na igreja que é o Kairos e o Cronos. O Cronos uhum. é um tempo cronológico aquele que a gente está sempre pensando nele regendo a nossa vida que é, são as horas, os minutos, o tempo a ah, ano tal eu preciso casar ano tal eu preciso passar na faculdade e tem o Kairos que é a ideia de tempo oportuno é o melhor tempo para acontecer aquilo é o momento momento oportuno, momento certo, momento que você vai fazer, ah, é porque eu tenho que casar aos 20 anos, não eu posso me casar aos 20 anos que é o momento oportuno, ou eu posso me casar aos 40 se for o tempo oportuno então muito mais importante do que essa cronologia que a gente tem que a gente se apega tanto durante a nossa vida, é esperar e esse momento oportuno a gente só consegue realmente ter em Deus quando a gente tem o um entendimento dele, de que independente da nossa idade cronológica, a gente tem a maturidade Suficiente e tem condições de formar uma, uma nova família, ou de ter um filho ou de mudar a profissão e muitas vezes, muitas vezes não a gente geralmente não tá alinhado com o propósito de Deus na nossa vida é igual criança que entra no carro e fica assim já chegou? já chegou? o pai fala, olha eu vou te levar num lugar muito legal, vou te levar no parque de diversão e a criança fica, já chegou? já chegou? por mais que o pai tente explicar para ela que ainda vai demorar para chegar mas que tá indo para lá, a criança não vai entender e assim a gente dentro do, do carro divino, a gente fica todo o tempo querendo dizer pra Deus que é um motorista, olha Deus eu devia ter entrado ali à direita, olha eu devia ter pego um atalho, e a gente tá sempre querendo mandar em Deus, porque a gente acha que tem que ser no nosso tempo e a gente realmente fica angustiado vocês não pensam que a gente grava aqui, mas ontem e hoje a gente tava assim cada uma com sua crise de, olha tem que ser nesse momento e a gente, é um, é um debate que a gente faz com a gente todo santo dia, que a gente fica pra Deus, olha Deus, me ajuda a ter paciência o senhor falou que tá me levando pra Disney, então me ajuda a esperar, porque a gente fica muito pensando no que, que vai acontecer e esquece de viver a viagem. A gente não olha para a janela, não curte a paisagem, não percebe o que, que Deus tá falando com a gente. Porque a gente fica muito ansioso e achando que a gente sabe tudo. E que tem que ser, olha, é o meu tempo. A gente vive muito no Cronos e esquece o Cairóis. E Deus faz um convite pra gente sempre meditar. Olha, espera o meu tempo determinado. E às vezes a gente pede tanto uma coisa e Deus dá, mas não era o momento certo e a gente não consegue usufruir daquilo da maneira que deveria. Então às vezes Deus não dá alguma coisa, porque ele sabe que a gente ainda não sabe brincar. Sabe brinquedo que vem lá na caixa, olha indicado pra crianças de 1 um a 3 anos? Tem também essa, essas bonificações divinas. E ele vai entregar pra gente quando a gente aprender a partilhar. Porque o que ele tá entregando pra gente não é um jogo que a gente vai fazer individual. A gente tem que fazer isso com outro. Como se fosse um jogo que a gente só consegue jogar com outras pessoas. Não é um brinquedo que eu vou brincar sozinho. Só que a gente tem que entender isso antes de receber as coisas. Senão a gente não recebe ou recebe e faz mau uso. Porque a gente perde tanto de Deus, que Deus fala, olha, eu vou até entregar pra você, mas não era agora isso.
2: E tem outro detalhe também, às vezes a gente tá tão ansioso por aquilo que Deus ainda não deu pra gente, por aquilo que a gente quer agora, mas a gente ainda não tem, que a gente deixa de ver aquilo que tá acontecendo, o que ele tá fazendo agora realmente na sua vida, né? A gente deixa de agradecer pelas coisas boas, né? Isso foi muito com o esses dias. Ele falou pra mim Kézia, quantas coisas boas estão acontecendo, olha quantas coisas boas que Deus tem feito por nós quantas coisas, quantas vitórias a gente tem visto, né, no trabalho que a gente tem desenvolvido ali com jovens, quantas coisas na nossa vida a gente já não amadureceu, já não mudou e você tá aí preocupada com, com o que não aconteceu com o que você quer que aconteça, né, então assim, a, a gente tá com o coração muito aberto aqui, porque antes de vir aqui falar com vocês, acho que Deus falou com, com cada uma de nós aqui, pra gente poder vir falar essas coisas, porque é isso que ele tá falando com a gente agora, né, é isso que a gente precisa ouvir agora. Que ele tá cuidando e ele tem o tempo certo. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu refleti muito nele quando minha avó faleceu. E tá lá em Salmos. Ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. né Ensina-nos a contar o dia de hoje, que a gente possa reconhecer o que Deus tem feito pra gente alcançar sabedoria naquilo que a gente tem vivido, porque a nossa vida não é aqui, quando como eu falei, quando a gente olha pra eternidade, a forma como a gente vive hoje, ela muda completamente as nossas prioridades são outras, a nossa urgência passa a ser outra, né? Quanta coisa a gente tem pra mostrar e quanto tempo a gente perde né com essas nossas ansiedades essa nossa neurose, essa nossa vontade de controlar o que acontece quando tem um Deus, muito maior que você, que ele tá ali ele sabe tudinho e você fala que entrega as coisas na mão dele, mas você tá ali com um pacotinho
1: na sua mão
3: eis aqui coração, machucado, envelhecido pela vida, ele que já foi feliz, hoje é só cicatriz, rancor, ausência e dor, sofrer sem fim, temor. ó oh, Deus, meu coração pra fazer dele o que bem quiseres só o calor de tuas mãos o fará reviver reluzir, renascer sob o teu bem querer Sem
1: Legal que a gente está dando cajadada na gente mesmo, né? Fala, Deus, é para glorificar de pé a igreja. Até
0: chorei aqui, gente. Ai,
1: ai. Exceção de terapia.
0: Não, isso aqui é... Pode ser um podcast simples, mas Deus ele realmente falou com cada uma de nós para gente falar com vocês agora, sabe? Esse assunto saiu do nosso coração. Cada uma no seu momento, cada uma com a sua angústia, mas a gente se tratou se conversando, se ajudando, orando umas pelas outras e fez todo sentido para gente, né? Vir falar disso com vocês e passar essa mensagem para frente. Uhum. é cruel, né? As pressões que a gente se impõe, né? Seja a questão de idade certa para engravidar, idade certa para namorar, para noivar, para casar, seja a questão da, da carreira, né? A gente coloca tanta pressão sobre a nossa vida profissional, né? É, como se ela fosse uma parte muito importante da nossa vida quando é, não, não, a gente não tem que depender tanto assim da nossa vida profissional para ser plenamente feliz plenamente satisfeito em Deus né? a gente sabe que é uma área difícil é uma área onde a gente dá muita cabeçada é uma área onde é muito difícil olhar para aquilo que você estudou e dizer, por exemplo, não, não é isso ou eu preciso mudar de rumo e você olha a sua idade e você olha as circunstâncias e é difícil tomar decisões mas também, é, nosso recado é esse que não existe idade certa para recomeçar pra mudar de carreira, pra olhar pras coisas de uma maneira diferente pra dizer não pra aquele emprego chato e procurar uma coisa mais legal pra dar um passo atrás, às vezes, por conta disso, né, é, em todos os aspectos, dar o um passo atrás, por exemplo de ter que ouvir todo mundo ficar enchendo seu saco pra você namorar logo mas você sabe que não deve namorar ou ter que ver as pessoas se dando muito bem, sendo bem sucedidas com a idade que você tem em profissões legais e ver você dando o um passo atrás pra poder descobrir o que você realmente quer fazer da vida enfim, não é só de ganho, sabe? Existem sim as situações complicadas difíceis de tomar esse passo. Mas eu acho que é isso que Deus quer da gente, sabe? Que a gente confie nele e que entenda que às vezes ir pra frente é dar um passo atrás. Mas que ele tá com a gente nesse passo pra trás. E que ele vai com a gente pra frente também, né? Então, pode não ter sido um programa tão... É, cheio, né, de informação, de conteúdo, mas ele é um programa que realmente sai do nosso coração pra vocês, pra que vocês entendam que vocês não estão sozinhas, e pra que vocês efetivamente não aceitem essa pressão do mundo sobre vocês, a aparência que vocês têm, as coisas que vocês querem fazer na vida de vocês, né as conquistas que vocês querem ter, a idade que vocês têm, não se prendam nessas coisas, olhem para o plano de Deus para a vida de vocês, né? ele é um Deus tão bom que ele é um Deus coletivo, ele nos trata na coletividade, ele ama a igreja, ele vem para a igreja, mas ele nos conhece, cara, ele conhece a minha vida, ele conhece conhece a sua vida, ele sabe o que você está passando, ele sabe quem você é e quantos anos você tem, e as coisas que você queria fazer e não fez, e as que você quer fazer e você vai fazer, porque ele vai permitir que você faça. Então, o que a gente tem que sair daqui, assim, se a gente pudesse resumir esse programa, é confie em Deus, confie que ele verdadeiramente tem a direção dos seus caminhos nas mãos dele. E que isso é tudo que você precisa pra hoje, deitar a cabeça no travesseiro e dizer obrigada, e dormir por seis, sete, 8 horas, 12, se você é sortudo, 12 horas seguidas, e descansar realmente nesse amor, nesse cuidado do nosso Deus, né? Eu, a gente tava aqui meio que desabafando uma com a outra antes de começar a gravar, e eu dizia que uma das minhas maiores frustrações é justamente essa, é que eu penso que Poxa vida, a gente não devia se prender tanto nisso, eu não devia né, me, me, me castigar tanto com as minhas é, questões, porque eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me vê, eu tenho um Deus que está cuidando de absolutamente todas as coisas, e o que a Kezia diz sobre não olhar o agora, porque a gente está focado demais no amanhã, é muito real. Né? Quando você para, eu tenho certeza Quando você para para olhar o seu agora Você consegue ver o carinho, o cuidado de Deus A forma como ele agiu e abençoou a sua vida Ontem, como ele está te abençoando hoje Como ele te deu a condição de resolver aquele problema Como ele te colocou alguém legal na sua vida Como ele está sendo bacana na sua comunidade agindo por meio daquelas pessoas para te abençoar E são nessas pequenas coisas Que a gente começa a criar um coração grato E a de abrir espaço para frutificar essa confiança em Deus.
1: Ah, eu queria ler um versículo que eu gosto muito e que eu tento fazer sempre. Está em Salmo 37, versículo 5 até o 7. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. É isso. Eu acho. Amém, ou não amém? amém. Só faltava um cachorro agora, se minha mãe deixasse eu ter Muita cachorro. Muito oh, amém. Deus, fica a dica. Só faltava um cachorro agora sorrindo, olhando pra mim. <risos> ai, cuidado de Deus em forma de peluda. Ai, ai.
2: Ai, gente, abriu o berreiro aqui. <risos> <risos>
0: É isso, né? A gente foi seguindo aqui com o coração. Nem tratamos tudo que tá na pauta que Sarah fez, mas eu acho que a mensagem principal desse podcast a gente passou e que a gente se ajude, sabe? É, procure pessoas que você possa contar, desabafe com elas, ore muito, converse com Deus, mas converse mesmo, sabe? Sem aquele evangeliquez. sente e fala, Deus tá difícil nisso, 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 nisso. Eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você, do seu coração e dos seus caminhos. Esse é o nosso podcast para vocês nessa, nesse mês, essa quinzena. Esperamos que vocês então, fiquem essa, com essa reflexão. Vem para os comentários, compartilha com a gente as experiências de vocês, o momento de vocês, o que, o que vocês acharam do podcast. Nos encorajem, né? Palavras <risos> de encorajamento são muito bem-vindas.
2: <risos> É, é, conversa é. com a gente. Se você, assim, tem alguma coisa que você não quer deixar público ali pra compartilhar, procure a gente nas redes sociais, manda uma mensagem. vai ser legal poder orar por você também. Então, não deixa de interagir aí com a gente porque isso é muito legal. É muito legal quando a gente pode ouvir de vocês alguma coisa bacana, uma sugestão e pode trocar também a experiência.
0: Sim, porque é importante usar esse canal pra glória de Deus, né? O que a gente quer aqui não é só é, criar uma grande base e ser Fazendo isso, mas é criar conexões reais, né? Por mais que seja difícil, já que a gente está no ambiente virtual e você precisa de conexões reais de carne e osso e uma comunidade de carne e osso, mas que a gente entenda que. Mesmo que em pontos diferentes do, do globo e do mundo e do Brasil, existem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, mas que têm o mesmo Deus e que a palavra vem pra nós e chega pra vocês também por meio desse podcast, né? Então que a gente se ajude, ore uns pelos outros e cresça pela glória de Deus. E um dia a gente vai estar todo mundo junto voando pelos planetas
1: e vai ser demais. Uhul! <risos> Ah, e ó, se Deus não mudar a situação Ele vai mudar você Alguma coisa vai acontecer É, isso
0: é verdade Do mesmo jeito que tá, não fica, né? Pois não é, fica.
1: alguma coisa muda
0: Quem não muda é ele, né? Ainda bem Amém Exato. Ele não muda, continua cuidando da gente então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Da... É, eu já falei isso uma vez pra vocês, mas eu vou repetir porque a gente fica <risos> se postergando. É, agora eu termino mesmo. Esse foi o nosso podcast pra vocês. Um beijo, muito obrigada pela companhia. Meninas, amigas, meus amores, Sair, muito obrigada por essa gravação. Um beijo e até o próximo mês. Tchau. É. <risos> tchau é isso. Tchau de Matheus, Sara. <risos>
1: se alguém quiser mandar chocolate dinheiro, se alguém tiver um sítio pra eu Caixa poder postar. casar em 2018 tá, estamos aceitando doações, se alguém quiser convencer a minha mãe que eu preciso ter um cachorrinho pra ficar melhor na minha vida, que é o Cairós, também tô aceitando tá, se alguém quiser fazer um tratamento de pele em mim, no Tiago também, tô aceitando tá, eu super aceito doações e coisas afins <risos> vamos lá, vamos lá ainda mais. Tem nenhum pedido não, já, aqui pra fazer? Ai,
0: não, deixa pra lá, só vou começar. <risos>
3: Sem saber Como tu dirás Eu não
1: Eu tô com sede, eu quero casar logo pra ir olhar pro, pro Thiago com cara de gato de botas e ele trazer copo d'água. Venha serviçal, por favor. Ai, se entrar na página. Não! Tem uma laranja do ou do, do Google olhando pra minha cara, essa laranja de sapeca com os olhos pro lado. Desculpa. Imagina. É o gás da Kézia, tá escapando pelo meu nariz. Não abre! Não abre! Nossa, gente, tô
2: toda borrada, eu tava de rímel ainda, chorei, agora eu sou toda borrada, linda. <risos> ai, ai, o que acontece, né, tá vendo? Vocês gravaram ontem, nem ia sair nem metade. Não. Não, a gente só vai ficar chorando,
0: só. <risos> e ser 40 minutos de choro. Ai, ai. Ah, acabou mudando o rumo um pouco, né? Super, é, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, a gente foi. Vai com o coração e as coisas vão,
1: vão indo. Eu acho que foi produtivo. Foi uma foi, mensagem foi boa
2: aí pro pessoal. Acho que é uma mensagem
1: boa. E... Bom, você não foi pra eles, pelo menos pra gente, né? Nós a, somos agência, é, isso. a gente
0: se tratou aqui, né? Não podemos negar aqui. É. É.
1: Ai, pois ai.
2: vamos é. <risos> com a editora aí pra em casa, ideia? Né? <risos> pra alguma coisa serviu.
3: Ah, sem
0: dúvida. <risos> sem
3: dúvida.
2: Ai gente.
0: ai. ai.